0: www.upncelaya.edu.mx Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144, Colonia Alfredo Vázquez Bonfil, Celaya, Guanajuato. Educar para transformar.
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de enfoques educativos, emitido, elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya, es un gusto tener hoy de invitadas, eh, es un grupo de, de estudiantes, todavía son estudiantes, pero están realizando ya su, sus prácticas, ¿verdad? Y bueno, a cargo de ellos tenemos a la maestra Adriana Reséndiz Martínez. Eh, maestra, un gusto que estés aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, un gusto también para mí estar aquí y, y traer conmigo a compañeras, ¿no? Que algún día van a ser mis coleguitas, ya no Así les falta es. mucho, ya están a un pasito de serlo
1: Sí, andaba detrás de usted, maestra, que me rogándole que nos ayudara ah. a, a un programa es interesante, sobre todo por el tema de, de pues lo que hay ¿no? dentro de una universidad, dentro de lo que se realiza en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, maestra, no sé si gusta presentar a sus practicantes.
2: Ok, bueno, primero tengo aquí a Diana Elvira Valderas García, tengo a Andrea Mesa Moreno, nos acompaña también Nayeli Monca, Galván, Galván Moncada y, y Estefanía Rodríguez Hernández.
1: Muy bien, ellas son practicantes de...
2: Son practicantes del octavo semestre de la licenciatura en psicología educativa.
1: Perfecto, tú estás a cargo maestra de un... una un... coordinación, ¿nos puedes sí, platicar un poquito?
2: Eh, es el taller de prácticas, estoy a cargo de, de, de coordinar el taller de prácticas en la universidad, se manejan tres talleres de práctica, uno que es de educación inclusiva, que trabaja con niños pequeños, que aquí en la universidad hay un centro de atención, me parece que por ahí ya presentes algún programa... Existe otro taller de psicosocial que normalmente trabaja como en el área de la prevención y trabaja en educación no formal y nosotros que somos el taller de prácticas en psicopedagogía que trabajamos la orientación y atención de tutoría en media superior y superior.
1: Perfecto, bueno, aquí está pues uno de los múltiples, de las múltiples, perdón, actividades que, que se realizan en, en la universidad pedagógica, eh, esto con la finalidad de, bueno, tener egresadas, egresados más profesionalizados, ¿no? sobre todo en esta área tan importante. Y bueno, el tema del día de hoy eh, va en torno a esto, a las prácticas profesionales en psicología en Escuela de Educación Superior. ¿sí? Eh, entonces, pues la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a hacer algunas preguntas a las cuales ustedes nos van a ir ayudando. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Yo creo que es, pues, es lo que hacen día a día, entonces va a ser eh, simple esta, esta dinámica. Y bueno, me gustaría que nos platicaran eh, sobre, no sé ustedes, ¿qué consideran o cómo? Sí, ¿cuál consideran que es la importancia de las prácticas profesionales?
3: Hola maestro, es un gusto Hola. estar aquí con, con ustedes. Y este, pues sí, como bien lo dice, eh, la importancia de las prácticas profesionales es este, inscribirnos ya en ese mundo laboral. Que pues vamos para allá, como lo dijo la maestra Adriana. Eh, pronto seremos sus colegas y el, el tener la oportunidad de desarrollarnos desde que estamos estudiando ya los fin, el séptimo semestre el semestre el poder ya eh, adentrarnos a ese mundo laboral y ver cómo uh -huh. funcionan los departamentos qué es lo que vamos a desarrollar ya en nuestra carrera es, es parte eh, muy importante ya no vamos como en ceros uh -huh. um, a un campo laboral ¿sí? ya vamos viendo pues, las ventajas tal vez alguna que otra desventaja pero sin embargo, ya con ese enfoque, ¿no? Ya ya como vamos en un semestre de ya de los avanzados, ya estamos sí. grandes. De hecho, eh, ya vamos viendo qué estrategias nos van a funcionar, nos pueden funcionar ya estando en un, en un empleo ajá, uh -huh. al salir de, de aquí de la,
1: de de la que, carrera. Eh, ¿Sí? Sí, entonces, realmente es es, es un puesta en escena, ¿no? Lo que han aprendido uh -huh. realmente en estos que son... Eh, ¿Cuatro años? Sí,
3: cuatro
1: años. Ocho semestres, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, es es la idea de ir ya viendo realmente cómo en el, en el campo laboral, en, en sus lo bueno, que van a desarrollar, eh, cómo lo van haciendo, ¿no? Entonces, creo que es, es sumamente importante eh, la parte de las prácticas profesionales. Mm, no sé.
3: Sí, ir madurando en, este, sí. en ese sentido, ¿no? Séptimo, octavo semestre, octavo. vamos. Vamos, vamos.
1: Hay dos dinámicas, ¿no? Me parece que primero llevan servicio social o es primero prácticas, como es en, en la carrera.
2: De hecho, son primero las prácticas, porque Estás las realizadas. prácticas son curriculares, entonces uh -huh. están dentro del séptimo y del octavo semestre. Y al finalizar pueden ellos hacer su servicio social, ¿sí? Entonces puede ser que trabajen eh, séptimo y octavo las prácticas. Esas sí son, más bien, no, no es puede, tienen que hacerlas. Sí. Porque tienen valor curricular. Es una de las materias que tiene el eh, sí. más alto grado créditos créditos Ajá. de todas las materias junto con la de tesis.
1: Entonces séptimo y octavo sí. prácticas profesionales y terminan como tal sus ocho semestres y vienen las su servicio.
2: Sí, lo pueden hacer al final o lo pueden, De hecho, algunas de ellas ya están haciendo prácticas y ah, ¿pueden a la par. Sí, puede ser a la par. Pero ese, el, el servicio social es, si es optativo, si ellos deciden hacerlo. Y en bien. ese semestre. Pero si no, al final lo tienen que terminar.
1: ¿sí? Perfecto. ¿Y dónde realizan? ¿Solamente es en, en la institución? ¿Hacen fuera en otras instituciones? Únicamente entiendo por el tema de educación superior, ¿verdad? Sí. Va enfocado a esto.
2: En prácticas profesionales, como están ellas en el taller psicopedagógico, sí el enfoque es para trabajar con estudiantes de media superior y superior, uh -huh. ¿sí? Y trabajamos específicamente en los departamentos de desarrollo académico, uh -huh. orientación educativa, tutoría, y realmente pues el trabajo de ellos es trabajar con chicos, adolescentes y, y jóvenes, ¿no? Pero su servicio social ellas podrían hacerlo en otra institución, puede ser de nivel básico, pueden ser instituciones, este... No formales, ¿no? Esa, esa sí es decisión de ellas. Pero en el taller de prácticas, que bueno, que a mí me toca dirigir, acompañar, pues va como en, en el área de, de, de educación media superior y superior. ¿sí? Muy
1: bien. Eh, no sé, me gustaría preguntarle a. a, a Andrea. <risa> Andrea, tú, no sé, a lo mejor de manera personal, ¿a ti cómo te puede ayudar el, el que estés realizando ya en estos últimos dos semestres tus tus prácticas profesionales.
4: Ah, bueno, yo una ventaja que le veo a estar realizando las prácticas mientras estamos acompañadas de maestros, es la parte de que, pues, nosotros claramente son tres años pura teoría y ya cuando entramos a la práctica es como de, ¿y ahora cómo aplicamos la teoría, no? Uh -huh. Entonces es aquí donde, pues, la, la ventaja que yo veo es que tenemos el acompañamiento de los docentes. Se, nos han, se han presentado situaciones en las que a lo mejor no sabemos qué hacer, y pues los libros quizás nos dan las respuestas pero no sabemos cómo ejecutarlas Sí, sí,
1: cómo ponerlas al contexto Ajá, ¿no? entonces
4: es ahí donde nosotros pues corremos ¿no? con nuestros maestros de, tenemos esta, esta situación, tengo estas opciones cuál puede ser la mejor o cómo puedo ejecutarlas para tener un buen pues ahora sí que desarrollo y que la persona que se acerque con nosotros en, en este caso nosotros que estamos en atención individual este, pues tenga pues ese acompañamiento pues ahora sí que Tenga una buena dirección, ¿no? Que sea un buen acompañamiento Y que pues nosotros también tengamos como esa preparación ya
5: práctica Para nosotros poderlos o sea, estar con
1: ellos Sí, sí Rayeli, ¿tú cómo, cómo ves tus prácticas profesionales?
5: Pues de manera personal Pues uh -huh. hasta el momento me, me he ido adaptando muy bien, ¿no? Entonces, este Creo que me ha estado funcionando mucho Como lo mencionan mis compañeras Para ya dentro del campo laboral Este, conocer un poco más cómo puedo manejar cierta situación que se haya presentado de acuerdo a, a lo que vivía en prácticas, entonces pues me ha estado funcionando muy bien, este, he aprendido mucho también, eh, personalmente pues me he desarrollado eh, más como persona porque aprendo cosas que a lo mejor este, dentro de la teoría también me costaban trabajo, pero ya al momento de desarrollarlas fue como de wow, qué, qué padre, ¿no? que puedo sí. realizar esto, entonces sí es como que soy capaz de a, a lo mejor Hacer cosas que en cierto momento creí que no y, y pues me he desarrollado muy bien.
1: Sí, sí. ¿Tú cómo elegiste esta opción? porque comentaba la maestra, uh -huh. ¿eh, ¿estás llevando a la par tu servicio social o te vas a esperar? ¿Cómo elegiste?
5: No, yo sí me, este, me, me voy a esperar este, hasta, eh, pues ya a lo mejor ya al terminar la carrera, inicio uh -huh. mi servicio social. Eh, sí quería iniciarlo ahorita que, está, que estuviera en prácticas pero pues también a veces la presión, ¿no? Son cosas que, que a lo mejor a veces creemos que tenemos el manejo y pues no. Entonces yo, a mi manera de organizarme, preferí mejor dejar servicio social y nada más este, ahorita estar con prácticas.
1: ¿Cuántas, no sé si nos puedas compartir cuántas horas tienes de práctica a la semana?
5: A la semana son 14 horas. 14 horas. Sí. Ajá, entonces se dividen en este, pues entre todos los días de la Ajá. semana. Y por ejemplo acoplé mi horario de acuerdo a, a la hora también que tengo aquí de la universidad, entonces uh -huh. voy a prácticas a, pues saliendo de la universidad y si es a lo mejor un poquito tarde o cosas así, entonces por eso decidí no presionarme tanto quizá <risa> y continuar con servicio perdón con servicios hasta terminar la carrera.
1: ¿Cuántas materias llevan ahorita, no sé, a lo mejor los agarro de bajada? Mm -hmm. Cinco. Cinco materias. Cinco. Cinco. Híjoles. Entonces son, son tus materias, aparte son tus 14 horas a la semana. Uh -huh. Y pues lo que tienes que hacer, ¿no? Fuera de sí. clase, en tu casa <risa> Entonces pues es, es tremendo, ¿no? Pero no sé, ¿tú cómo sientes, eh, Ivonne? ¿Sí, verdad, Ivonne? Sí <risa> Ivonne, ¿tú cómo sientes? ¿Tú te has sentido muy saturada? ¿Has aprendido mucho de tus prácticas?
6: Pues, fíjese que en lo personal En el semestre pasado Desde que inicié las prácticas Fue como un reto Porque, pues, en los semestres pasados llevábamos como lo que se llaman los talleres, que es como uh -huh. fútbol y así, sí, sí. entonces pues nada más era como una o dos veces a la semana, entonces llevábamos como una vida un poquito más ligera, sí. como estudiante se podría decir, entonces ya al entrar a, um, pues vaya, a las prácticas ya es como más profesional, ¿no? Como ya viendo cómo realmente es el estar ahí afuera, uh -huh. entonces, pues es cuestión de administrarse mucho del tiempo, ¿no? El saber cómo acomodar las materias y enseguida qué es más lo que, pues, tus actividades, porque, claro, son tus, son tus prácticas, pero, pues, aún así tienes tu vida, o sea, las sí, actividades fuera de. Ajá, entonces yo creo que para no tener como, este, ¿cómo se dice? Estrés, <ríe> someterse <ríe> al estrés, este, hay que aprender a administrar el, el tiempo de las personas o sí, de sí. mismo.
1: Es, es un desafío tremendo, eh, yo, yo recuerdo cuando llevaba mis prácticas ya <risa> este realmente es muy cierto esto que nos platicas Ivonne eh, la parte donde entras a una etapa nueva, no estás como estudiante también ya tienes tus obligaciones y, y agrégale esta parte de, estás como introduciendo un poco a la parte laboral, no ya es mucho de organización y y sobre todo saber diferenciar entre clase, prácticas profesionales y vida personal, ¿no? Que también, sí. no sé, eh, me imagino, no sé, la, los psicólogos han de, de tener bien, deben de tener bien en claro esta parte de oye, yo escuché esta problemática, pero que realmente no estarla repensando, ¿no? Eh, porque puede afectar. Mm, me gustaría o, o, otra pregunta. Eh, Ustedes tienen un, pues, un perfil de egreso yo quisiera preguntarles ¿qué competencias ustedes podrían desarrollar al momento de estar realizando o llevando estas prácticas profesionales?
4: Bueno, pues dentro de, de nuestro perfil de ingreso hablamos acerca del desarrollo de procedimientos para atender e investigar problemas de aprendizaje escolares, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita nosotros, este, como nos encontramos dentro de la atención individual, como ya lo había comentado, uh -huh. pues lo que hacen los chicos es, este, ya sea que los tutores canalizan a los chicos con nosotros, o bien los chicos mismos que saben que ya detectaron una situación en que, no sé, este, por ejemplo, ¿no? no me concentro en la clase de cálculo o no me concentro en la clase de, de español, o no sé, cualquier sí. clase que tengan, bueno, tenemos ahí, estamos nosotros ahí para servirles, pues para atender este, este, este eh, problemática en su aprendizaje uh -huh. y pues ahí es donde nosotros, pues, planificamos y desarrollamos eh, pues algún plan que podamos, alguna técnica, alguna estrategia que les pueda funcionar a ellos para que tengan un mejor desempeño. También habla sobre alguna evaluación eh, para nosotros poder aplicar un proceso de estudio, pero dentro de las instituciones no podemos realizar evaluaciones. Entonces, solamente se realiza quizá una, no una evaluación, sino un, un, no, tampoco un diagnóstico, sino más, pues saber si realmente está funcionando la técnica, ¿no? Una revisión en el proceso que llevamos. Y si al chico no está funcionando la técnica que se está aplicando para su problemática, entonces ahí nuevamente nosotros tenemos que seguir investigando y seguir revisando qué es lo que más puede trabajar con él. Eh, otra, este, pues otra parte del perfil de egreso pues es este, el investigar los problemas de enseñanza escolarizada en el sistema educativo nacional. Aquí en este caso, pues, va un poquito a la par con la anterior y pues como tal, pues, Podemos, eh, bueno, por ejemplo, el semestre pasado nosotros tuvimos... Se hizo un nuevo proyecto en la institución donde estamos realizando nuestras prácticas. Uh -huh. Y nos facilitó la parte de nosotros poder realizar, digámosle una evaluación para poder encontrar una problemática y saber si nosotros podemos ayudar a los chicos, ¿no? Y la problemática que encontramos mucho fue el manejo del tiempo, uh -huh. eh, este, que estaban muy estresados porque eran chicos que estaban cambiándose de media superior a superior, ¿no? Y uh -huh. entonces estaban entre pandemia y cuando regresan, ya eran chicos de superior y eran como, estaban desorientados. Sí, como...
1: agregale el, el tema del de cambio de nivel de media sí. superior a superior y aparte el tema de la pandemia, ¿no? Que sí. también ha de ser un caso tremendo por, por analizarse y sobre todo en esto que estamos hablando ¿no? de los procesos que deben de, de ir desarrollando los estudiantes, entonces, es interesantísimo, nada más quisiera preguntarte, todas estas estrategias que tú hablas, ¿no? De, de, de bajar al contexto, a la problemática, ¿esas tú las aprendes dentro de Aula?
4: Sí, claro, nosotros desde tercer semestre más o menos... Estamos con este aprendizaje, con una materia que se llama aprendizajes y ahí uh -huh. nos aterrizan muchas dinámicas, muchas estrategias, actividades que pod nosotros podemos realizar para el manejo del tiempo, para eh, dinámicas grupales, para que haya como una convivencia pues, positiva dentro del aula. Empezamos a aprender muchas estrategias dinámicas que nos apoyan ahorita dentro de prácticas.
1: Y, y en sus nos... semestres, perdón Andrea, en sus semestres, eh practicaban estos, eh, ¿cómo puedo decirlo?, estos test o estas actividades entre ustedes teniendo un conejillo de indias o sí, cómo no, le hacían.
4: Sí, 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 realmente sí. Me parece, si no mal recuerdo, fue en segundo semestre, eh, aplicamos economía de fichas, ¿no? Entonces la maestra que estábamos en es, con, con la que estábamos en ese momento nos dijo, no, pues tú vas a estar con fulanita, ¿no? Por ejemplo, yo voy a estar con Dianita. Y ella va a ser mi conejillo de indias, ¿no? Yo te voy a la, la a. la economía de fichas constaba en que pues yo tenía que ponerle ciertas tareas, ¿no? Ella me decía, no, pues es que tardo mucho en lavar los trastes o tardo mucho en hacer mi tarea. Entonces, si lavaba los trastes, por ejemplo, en 15 minutos uh -huh. y si lo cumplía, yo le ponía una estrellita eh, en su calendario, ¿no? En su horario. Sí. Entonces, si al finalizar tenía, por ejemplo, cinco estrellitas, se ganaba un premio. Y eso era la economía de fichas, ¿no? Para como motivar a, a mi compañera a que hiciera las cosas un poquito más rápido o que se creara nuevos hábitos, ¿no? También eso. Y eso fue como la primera práctica que hicimos. De ahí llegó pandemia, pero seguimos pues practicando pues por pandemia, este, perdón, por línea. Eh, en las sesiones, pues de repente alguna dinámica, ¿no? Uh -huh. pues, para hacer un poquito más interactiva la clase. Pero ya cuando regresamos eh, eh, nuevamente a presencial en sexto semestre, nuestra maestra Adriana nos ayudó mucho en dinámicas grupales y es la que, como, es la que nos ha estado orientando muchísimo en este proceso. ¿no? De y dinámicas. la que las trajo aquí. Y la que nos trajo aquí, <risa> sí, efectivamente. <risa>
1: Oye, pero eh, Andrea, yo no sé, yo encuentro un manejo muy bueno de, de, tu, de, de tu proceso de formación. No sé, a lo mejor me salgo un poquito del guión, pero me gustaría preguntarte... ¿Tú cómo elegiste psicología educativa? O sea, ¿Te la habían platicado? Uh -huh. ¿Te enamoraste? Porque se nota que tienes un, como un sentimiento eh, muy característico.
3: Me fue
4: enamorando en el transcurso de la ah, carrera. Antes te metieron
1: a fuerza en la carrera. No, no fue, no fue
4: fuerzas. Eh, sí estaba dentro de mis opciones, la verdad. Estaba en psicología, pero nunca, no, no sabía de la rama, ¿no? Pero voy a platicar esto. Eh, yo en redes sociales tenía una hermana de una amiga de la secundaria que iba justamente en esta escuela, Ajá. en psicología educativa, y empecé a ver que sus historias eran de que hacían figuritas con globos y todo eso. yo dije, ¡ay, qué interesante! Ajá. Entonces ya después me di cuenta que no, era un taller que daban allí y, y ya <risa> no dan. Entonces, este, bueno, eso fue algo que me motivó a mí, ¿no? Sí. Pero también este, tengo una conocida eh, que, que me inspiró un poquito en esta parte de pues que lo educativo también merece esa eh, pues observar no realmente lo que es. Eh, lo, que, por el, lo que yo estoy básicamente aquí es, pues, la orientación educativa no es una materia, ¿no? Es algo que es un, es un acompañamiento que se tiene que dar de forma adecuada. Las tutorías también es un acompañamiento, y lamentablemente lo vemos como una materia. Y, y a, a veces, no, no en todas las ocasiones, pero yo en lo personal sí tuve como una experiencia no tan grata, y ya cuando aquí... Eh, me com comenzamos a ver todo esto de orientación educativa, orientación vocacional dije esto se puede hacer de forma correcta solamente uh -huh. es cuestión de poder ingresar al lugar que te permitan a ti también como pues poner esta postura ¿no? que uno trae de pues mejor en lugar de una clase porque no hacemos un cubículo dedicado a orientación educativa, un sí. departamento orientación vocacional entonces poco a poco me fui enamorando de la carrera, yo estaba eh, bueno ya aquí dentro de la carrera pues me fui enamorando eh, después, para lo del taller, elegir el taller de prácticas también fue un caos. Porque yo decía, social, me quiero ir a una empresa, quiero hacer algo de laboral, pero oh, después dije, mejor no, porque las empresas pues a veces a lo mejor limitan mucho, ¿no? Quién sí entra y quién no, uh -huh. qué profesionales sí y no. Después yo dije, bueno, social, me voy a un hospital, dije, no, es que no sé, qué tal y no, es lo que uno esperaba, ¿no? <risa> sí. Y después pues dije, inclusiva. Y me gusta mucho el manejo de las pruebas, es algo que realmente este, me, me apasiona, me gustan los retos, entonces para mí las pruebas son un reto totalmente, porque es aplicarlas, comprenderlas, etc., ¿no? reinterpretarlas y luego ahí, de ahí por, por, a dar un buen acompañamiento ¿no? a la persona que llega con nosotros. Pero me fui con psicopedagogía. Por orientación educativa, orientación mm. vocacional, que es lo que yo quería. Más aparte de que yo quería, pues, permitirme ese reto de trabajar con docentes más grandes que yo, obviamente, de, de edad y, y, pues, de aprendizajes <risa> que tienen. Y porque también quería saber cómo se sentía trabajar con chicos que son de nuestra edad, ¿no? O sea, hay ah, veces que no, nosotros no nos comprendemos, <risa> sí,
0: pero sí. al final <risa> era como de, bueno,
4: pues, hay que darnos la oportunidad. Y, pues... Por eso estoy aquí en Psicopedagogía y en la carrera de Psicología Educativa. Y antes, este, pues algo que me ha ayudado mucho es que he estado en varios grupos juveniles. Uh -huh. Entonces he tenido la oportunidad de convivir con este, universidades de maestrías y doctorados, okay. con, eh, pues con superior, media superior. Inclusive estuve en una primaria hace como dos semestres, impartiendo talleres, etcétera, etcétera. Entonces como que eso también me motiva y he estado como... Pues ahora sí que... Probando un poquito de todos lados. Sí, ¿no? sí. Eh, pues por eso estoy aquí en ¿no? Psicología Educativa. Yo te preguntaba
1: porque, bueno, estamos en una etapa próxima. Eh, si no me equivoco, el primero de marzo comienza las fichas. Es lo que ahorita sabemos. Y a lo mejor, como saber distinguir un poco para aquellos que, que nos escuchan, a lo mejor que están pensando en, bueno, que elijo en mi vida, ¿no? Que es, es una parte crucial y trascendente. Eh, qué elijo, ¿no? ¿Qué carrera voy? Entonces, digo, al escucharte y, y que a otros te puedan escuchar, yo creo que puede ser muy enriquecedor y puede ayudar bastante para ir buscando opciones de, de qué carrera. Y no sé si alguien, igual voy a salir otra vez del guión, no sé si alguien pudiera decirme, incluso usted maestra, cuál es la diferencia o qué es lo que profundiza o la diferencia entre psicología, así a secas, ¿no? Como dicen, y psicología educativa. A lo mejor podemos deducir que va más hacia la educación, ¿no?
2: Ok, bueno, sí, yo creo que sí, si hablamos de la psicología de manera general, uh -huh. pues hablamos de la atención de, 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 del hombre, ¿no? En general, no viéndolo como con, con tanta especialidad en, un, en algún área, ¿sí? Porque por hablar de psicología educativa, pues es hablar de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y de esa, pues de alguna, como lo dijo ahorita Andrea, me gustan las pruebas. Creo que a todos los psicólogos educativos les gustan las pruebas. Ajá. Porque nos gusta indagar, a buscar cuál es como la, la parte difícil, ¿no? La parte que le está generando un conflicto de aprendizaje, que le está generando una limitación a alguna persona para buscarle como las herramientas propias, ¿no? Para poderlo ayudar y la psicología general pues se divide en varias ramas sí. pero hablar de psicología en general es estudiar al hombre no la mente humana cómo cómo responde eh, etcétera etcétera pero si, la, si si nos enfocamos a, a lo educativo pues uh -huh. es pensar cómo aprende no cómo aprende el ser humano entonces se, se enfoca mucho a esto la mayoría de, bueno, la carrera aquí en la universidad, ahorita lo comentabas, van a empezar las fichas pues es precisamente eso, ¿no? Nuestra, nuestra, como lo dijo ahorita también Andrea, que es parte del perfil de egreso, es conocer, al, al, conocer el desarrollo del niño, cómo son sus procesos, cómo aprende un niño, cómo se va fortaleciendo a lo largo de la vida. Eh, hablamos un poco de lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, sí. de todas esas estrategias que son herramientas propias que a lo mejor hay muchos niños que no las tienen, ¿sí? Y, y nosotros como psicólogos educativos estamos como buscando, ¿no? Ese perfil ideal o esas herramientas ideales del niño. Y asimismo, por ejemplo, la parte del trabajo grupal, ¿no? Que es algo que también creo que a los psicólogos educativos nos, nos gusta. Creo que la psicología educativa en general se enfoca mucho a la orientación. Depende de diferentes áreas. Aquí en la escuela hay estos talleres de práctica que... Realmente no es que generen una especialidad, yo se los he comentado a los chicos en clases, realmente es darles la oportunidad de tener una experiencia de práctica en un campo real, sí. en un área en específico, ¿no? Porque podemos intervenir en diferentes áreas. Pueden trabajar en hospitales, pueden trabajar en la industria, pueden trabajar eh, con niños de educación especial, pueden trabajar en centros culturales, ¿no? Realmente... Creo que la acción del psicólogo educativo se puede dar en diferentes campos.
1: Ok, entonces con esto vamos a, a otra pregunta que a lo mejor un poquito ya podría eh, deducirse, pero me gustaría profundizar a cuál es la población donde realizan las prácticas profesionales.
3: Ok, bueno, pues nosotras vamos este en, ahorita en nuestro departamento donde realizamos nuestras prácticas uh -huh. profesionales es el nivel superior, sí. uh -huh, que son chicos más o menos que van de entre los 17, <coughs> los más chiquitos podría decirse, hasta los 26, 27 nos hemos este, eh, visto con gente de mayor edad uh -huh. y pues ya viendo de la mayor edad pues este, mm, más o menos ese es el rango que, que van los chicos a nuestro, a nuestro departamento a
1: pero en este caso, en su departamento, de este, los 17 a los 20 y tantos, ¿no? Me imagino que cuando terminan el proceso ya de, de la educación superior. Y pregunta, eh, ¿cómo es eh, psicología educativa? ¿Abre el campo desde, no sé, pues, hablaríamos del proceso cognitivo de la persona, ¿no? Entonces, uh -huh. es, mmm, ¿todo Sí, es muy amplio.
3: Es desde, desde, casi, casi desde el nacimiento hasta la adultez, este, sí, este ya hasta que son mayores, ¿no? Porque siempre vamos a, a aprender y siempre vamos como estar eh, ayudando a, a que la persona tenga todo ese equilibrio eh, integral dentro sí. de él a, a nivel este individual, social, profesional. Entonces todo ese proceso va desde que pues desde que sean chiquititos sí, hasta sí.
1: que
2: prácticamente una persona Yana, y
1: tú va? no sé digo mejor por tus prácticas ha sido poco o tal vez mucho ¿A ti qué edades te ha tocado como atender?
3: Eh, pues más o menos entre 20, lo, la población que más uh -huh. eh, ha llegado ya a mi cubículo es desde los 18 a los 27 e incluso hasta maestros se han acercado a, al cubículo, sí hay, hay docentes que, que llegan y oye, es una estrategia para, para cierta problemática del salón. Y uno, Entonces, no, ¿tú
1: también das apoyo, das orientación educativa a los docentes? Sí. Eh, y es respecto a, ¿qué podría ser? Así como tal, problemáticas de integración, problemáticas sí. de los sí. métodos que utiliza el maestro. Ajá.
3: Sí, no, más que nada es como que eh, métodos de, a ver, estos chicos como que no me están a, poniendo atención, Ajá. me gustaría que me dieras algunas dinámicas para poder llamar su atención de los chicos en clase o... Incluso hicimos el semestre pasado una intervención uh -huh. donde la maestra nos se podido comunicar mucho con los alumnos y e hicimos una dinámica de integración entre la maestra y los alumnos, donde la maestra eh, pues, exponía su, eh, ella este, su problemática y los chicos individualmente y este, vamos... Mmm, de forma um, anónima eh, decían cómo les gustaría tal vez que el docente el, les, este, les impartiera la clase. Entonces sí. ya hicimos como una... Eh, remembranza de todo, dijimos, ah, pues esto, esto es lo que, lo que salió, y la maestra dijo, sí, puedo con esto, con esto, se llegó mucho, de, desde la primera intervención que hicimos, eh, se llegó a, a tener más um, comprenetración entre la maestra y los alumnos, uh -huh. incluso alumnos que se acercaron, oigan, qué padre que se acercan con nosotros, y se puede hacer esa intervención, y la, la clase ha mejorado, ha mejorado porque nos sentimos escuchados, porque ambos ponemos de nuestra parte ¿no? una forma colaborativa que el docente se acerca, los alumnos también, y, y pues resultan cosas buenas ¿no? en, en, en cuanto a este tipo de intervenciones con docentes y alumnos.
1: Sí, sí. Entonces, no sé, me imagino que también dentro de tu currícula, dentro de clases, eh, eh, experimentas o llevas alguna materia, alguna clase que vaya respecto a, ¿cómo podemos decirle? Animación, este, o ciertas dinámicas que pudieras sí. bajar
3: sí sí de, de integración de este de cómo colaborar así como, como colaborar unos uh -huh. con otros sí es, y, y de hecho suelen ser muy este pues muy divertidas cuando de hecho la maestra adriana fue la que nos este, nos metió en ese en esa, este en esas dinámicas este siempre han sido muy divertidas uh -huh. eh, muy colaborativas y sobre todo que rinden frutos no rinden frutos este a la vez de que las, nos, nos integramos y, y en el aula se, se percibe un ambiente más tranquilo, más armonioso, y es padre, sí, este, dinámica es como, este, no sé, de, incluso de moverse en el salón, Ajá. de sentarte con quien nunca te ha sentado, de platicar o decirle algo bueno al, al, al de al lado que no, o que no se conocen, ese tipo de, de dinámicas Yo creo que Sería interesante es bueno.
1: porque... Creo que esto de la puesta en práctica como docentes, pues siempre vamos a necesitar un acompañamiento. Y no sé, ustedes el reto ante... Pues ustedes están por egresar, todavía están chiquitas. <risa> y de pronto, un poquito chiquitas, y de pronto se encuentran con maestros ya de, de una, de una tras trayectoria, ¿no? Ya de unos 35, 36, 40 o hasta, <risa> hasta oh, más, sí. ¿verdad? <risa> Y, y no sé ustedes cómo se sienten, me salgo un poquito del guión, pero yo sé que ustedes pueden con esto. ¿Cómo se han sentido? ¿Les ha tocado? En tu caso, Evelyn, ¿sí eres Evelyn? No, eres Ivonne. Ah, este. sí, es como cinco nombres, ¿no? <risa> claro. ah, bueno. este,
6: pues sí, um, yo creo que pues, en todas las escuelas, ¿verdad? Hay, hay maestros en los cuales sí tienen como una trayectoria. Y pues en mi caso sí, sí he tenido o me ha tocado como convivir con... Con los maestros y a veces es como muy interesante el cómo te platican, ¿no? De cómo han llevado a cabo. Y también para mí es muy interesante uno de los maestros, eh, que es el que más veo, ¿no? Uh -huh. eh, de cómo van cambiando poco a poco, como se podría decir como se van actualizando las ¿Sí? herramientas para usar en clase con los alumnos.
1: ¿Qué es eso? Prácticamente, ¿no? Ajá. Porque digo, el conocimiento está, el asunto es cómo transmito el conocimiento.
6: Claro, sí, y por ejemplo, me voy como lo que dijo mi compañera Dianita, a veces hay como maestros, bueno, docentes, que a lo mejor necesitan saber cómo poner en práctica, pues, estas herramientas, ¿no? Ajá. O saber cómo, el conocer más que nada, pues, estas, estas herramientas, para que así puedan dar una clase de un aprendizaje un poco más, este, bueno, que se quede en... Ay, ¿cómo uh -huh. lo digo? Ajá, como un aprendizaje significativo.
1: Que uh -huh. es lo que se ha manejado mucho, ¿no? Uh -huh. en, los, en las últimas eh, épocas o etapas de, de la educación, de el famoso aprendizaje
6: significativo. significativo.
1: No me iba a acordar, iba a decir otra, iba a decir el, el aprendizaje situado, pero esa es otra cosa. Entonces, eh, no sé, tú misma... ¿Me podrías decir o platicar un poquito de las principales actividades que realizan?
6: Ah, claro. Una de las principales que, actividades que realizamos es la atención al alumnado. Por ejemplo, eh, una de las primeras actividades que estuvimos realizando el semestre pasado fue la entrega de, de boletas. De boletas. A ver. Ajá, para, pues para los alumnos, ¿no? Para ayudarlos, también para saber si tenían como alguna duda y darles herramientas, por ejemplo, en administración del tiempo, estrategias de aprendizaje, este, para que pongan un poquito más de atención en, en clases, ¿no? Y que se mantengan un poquito más como eh, enfocados, pues. O sea, sí. para que tengan una buena, una buena este, un buen aprendizaje, perdón. Entonces, pues, es como esas actividades que llevamos este, a cabo nosotros en nuestras prácticas, como ayudar a, a, la, a los alumnos, pero también ayudar al, al docente, ¿verdad?
1: Claro, claro. Eh, no sé, Nayeli, ¿tú cuáles son como tus principales actividades que llevas? Digo, porque van a ser diferentes cada una, me gustaría que me platicaras, eh, no sé, alguna... Sí, claro.
5: Este, pues también está, ¿no? Lo principal, pues, es la atención individual, donde le brindamos herramientas, este, pues, al chico que se acerca con nosotros eh, para, no sé, como ya lo mencionaron, concentración, a lo mejor también el manejo de estrés, la administración de su tiempo. Entre ellas también está, eh, impartimos talleres, igual también, ¿no?, donde les brindamos hábitos de estudio, técnicas de estudio, este, igual para el manejo de sus habilidades sociales, ¿no? La parte de que como hay chicos que a lo mejor como decimos todos, llevamos dentro una parte de liderazgo, pero a muchos nos falta a lo mejor como sacarlo, ¿no? Entonces también está esa parte, este, que igual con sus compañeros este, tengan un buen trabajo en equipo, porque sí a lo mejor chicos a los que les cuesta, no sé, el decir, ay, es que no me acomodo a lo mejor trabajar con este compañero o cosas así, pero pues un buen trabajo en equipo puede lograr un buen trabajo también para, para entregar. Entonces también son parte de las este, actividades que, que les brindamos, ¿no? bueno, dentro de los temas de los talleres, pues va a ser el trabajo en equipo, la parte de liderazgo, este, eh, cómo puedes relacionarte con los demás, una buena escucha activa también, ¿no? Entonces, pues está esa parte, la atención individual primor primordialmente y este, impartir talleres. Y ya dentro de lo demás, pues también está como las intervenciones al aula que se pueden realizar eh, y alguna otra actividad que pues nos pueda asignar pues, el departamento en donde nos encontramos.
1: Nayeli, no, ¿y a ti este, cuál de todos los que son bastantes áreas, las que trabaja ¿cuál ha sido para ti el que te ha gustado? Y diga, ¿sabes qué? Esto me ha gustado, y que nos platicaras, digo, para conocer un poquito sobre lo que ustedes hacen dentro de sus prácticas.
5: Eh, pues yo creo que lo que más me ha gustado hasta ahorita es la parte de, eh, al momento de impartir talleres, porque como lo mencioné en un principio, no me, me ha ayudado mucho en la parte de, de, como persona, pues desenvolverme mucho al momento de que, yo no sé, hablar o Frente expresar algo Ajá, Oye, pero es,
1: es algo tremendo, ¿no? Porque por lo regular pues estamos medio cohibidos Cuando iniciamos sí. nuestro proceso Y de pronto te toca tomar este papel, ¿no? Donde, híjoles, a mí me da muchísima pena hablar en público Pero tienes que, que hacerlo ¿Te, ¿Te tocó o de pronto ya tenías como esta Que será una habilidad, cualidad desarrollada?
5: Pues de hecho, ¿no? Este, en un principio, sí. <risa> o Se muy, pues sí, como muy seria. Entonces, en un principio sí me costaba un poco de trabajo eh, el manejar, ¿no? Porque aparte decía, ay, ¿qué van a decir? ¿No? Son chicos a lo mejor de mi, de, de mi edad que yo estoy impartiéndoles un o taller, más ¿no? Grandes. Entonces, ajá, o más grandes <risa> también, sí. Entonces sí, fue un poquito difícil, pero pues, con la práctica y poco a poco ya me fui desenvolviendo un poco más, este, entonces ya fue como de que, bueno, ya me fui acomodando y, y pues me gustó esa parte, ¿no? Como de descubrir algo que estaba dentro de mí, pero que por, por ahí tenía como un poquito aterrado quizá. Entonces pues es lo que más, más me ha gustado hasta el momento. Los talleres son en línea, pero pues aún así este, pues están presentes, ¿no? Está como que los chicos y sabemos que están ahí. Y, pues, es cuidar muchas cosas, entonces, pues, he aprendido bastante de ello.
1: ¿Ahorita lo estás llevando este taller en línea?
5: De hecho, sí, vamos a empezar nuevamente este, oh. este semestre. Entonces, pues, sí, se lleva a cabo el semestre anterior y este semestre igual vamos a continuar.
1: ¿Cuál es como la finalidad o cuál es el objetivo de tu taller que es, estás llevando?
5: Pues, eh, son tres, ¿no? Entonces, en todos tienen como, pues, diferentes objetivos. Como Ajá. mencioné en un principio, es... Eh, más que nada la organización del estudiante que, uh -huh. que adquiere esas herramientas que a lo mejor Le hacen falta para un buen manejo en sus clases, en sus tiempos Y habilidades sociales, eh, como lo mencionaba El trabajo en equipo, la parte sí. de liderazgo, la empatía Y pues también, ¿no? Hay veces que nos consume mucho, a lo mejor al momento de las evaluaciones los, El estrés, <ríe> que no se puede controlar Entonces también está esa parte, ¿no? Cómo poder tener ese control a lo mejor Prepararnos para realizar nuestras evaluaciones, más que
1: nada. Ok. Y quisiera hacer un, una, una última pregunta, a lo mejor, bueno, ojalá pudieran intervenir las cuatro, y eh, pues tratando su punto de vista, ¿no? Sobre qué sugerencias son importantes de atender en estudiantes eh, pues, de educación superior. A lo mejor, no sé si quisieras iniciar, Andrea. Eh, Andrea, sí. <ríe> y luego Diana, y luego Nayeli, y luego bueno
4: bueno, yo creo que la parte eh, de lo que he visto en prácticas, yo creo que el manejo del tiempo es algo indispensable y que tenemos que trabajar, no solamente ellas como estudiantes, sino todos.
1: ¿A qué se deberá? A lo mejor me meto en otro tema, pero ¿tú a qué crees que se deba? ¿Será que nos administran nuestros padres, mm. nuestros tiempos y de pronto te toca a ti?
4: <risa> pues Quizá. Podemos echar la culpa a los papás, ¿no? Pero también es el uso del teléfono, los aparatos electrónicos, y también si queremos le podemos echar la culpa a la pandemia inclusive, que nos dejó, bueno, por ejemplo, ¿no? yo hablando desde la parte como estudiante, pues era como enfocarte únicamente al estudio y estar en tu escritorio, no sé, hasta que acabes las tareas. Y de ahí, pues, nuevamente el salir, el hecho de transportarse, ¿no? El, el, el transporte, el, sí. el tiempo que se hace, y luego regresar, y si tienes pendientes en casa, y a qué hora hago la tarea. O, por ejemplo, también hay estudiantes que, pues, tienen su familia, ¿no? Ya están casados y entonces también tienen quizás que salir a trabajar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, bueno, los, las situaciones o los, los chicos que a mí me han llegado con esta, esta problemática es más porque suelen ser distraídos o su tiempo lo invierten en el ocio.
1: ¿En el TikTok? Sí. Instagram, In redes sociales.
4: Sí, entonces eh, es, más, es más que eso, ¿no? El manejo de cuánto tiempo me, me, pues, me meto en el teléfono, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estoy frente de la pantalla? Y ya cuando acordé, ya pasaron cinco horas y mi tarea ya no la hice. <risa> o es, es lo que más se ha presentado. Pero también es como la parte de eh, lo, hay un test, donde es como los tipos de aprendizaje, ¿no? Quien es test psicovisual auditivo. Y hay veces en las que me llegó una persona con aprendizaje visual, ¿no? Es uh -huh. que yo soy visual, visual, visual. Pero había partes en donde él me, me decía las cosas también que había escuchado de fuera de él. Entonces, no solamente es lo visual, o sea, sí a lo mejor tenemos un poquito más de retención cuando vemos el, el pues, la situación, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos aprendiendo mientras vemos, ¿no? Pero... Pues inconscientemente todos nuestros sentidos están funcionando, o sea, no solamente la, la, la vista, sino también los oídos, hasta inclusive el tacto, uh -huh. yo llegué inclusive a ver que mientras yo estudiaba para un examen y se movimientos con la mano, se me, se me quedaban las cosas, ¿no? Así como lo asociabas. Que, ajá, lo asociaba un poquito más, entonces ya en el examen ya nada más movía mis manos y era como de, como que ya me estoy acordando, ¿no?
3: <risa> <risa> ya me estoy acordando y cuál era
4: la respuesta. Pero yo creo que eso, los estilos de aprendizaje, que a lo mejor vamos enfocados únicamente con uno, pero podemos explorar un poquito más. No solamente es lo visual, no solamente lo auditivo. Hay técnicas que abarcan muchos sentidos, todos los sentidos, y que nos pueden dar una mejor este, oportunidad para oh, aprender.
1: Bien. Gracias, Andrea. Diana, okay. ¿tú, qué sugerencias, oh, tú sí, más bien, qué sugerencias son importantes de atender en este nivel?
3: pues la la procrastinación uh -huh. ¿La, la procrastinación es ah, como dejarlas no ¿no? <ríe> bueno es el será. término como de dejar las cosas para después ah. Ajá. y eso causa en los chicos un estrés que va creciendo como una bola de nieve sí entonces, por ejemplo, tienen una tarea sencilla, ¡ah, ya es sencilla! Y la dejan para después. Mm -hmm. Y luego viene otra, y ¡ah, ahorita! Y se distraen en cualquier cosa y la van dejando. Incluso el, el ordenar su cuarto y todo eso, lo dejan para después y eso va creando mucho estrés en ellos. Entonces, el, el, no pro, el, el atender eso ese, y decirle, a ver, vamos a, a dejar de procrastinar y, y de dejar las cosas para después, cuando sabes que las puedes hacer en ese momento, uh -huh. este... Vamos a poner un orden. Sí, sí, sí. Y ahí va bajando los niveles de estrés. Y no sabes, no sabe, maestro, perdón, cómo se lo agradecen a uno. ¡Ay, que cree que ya me alcanzó el tiempo. Lo mismo decía Andy, ¿no? Andrea. Este, el teléfono, o sea, dejan las cosas de lado porque están haciendo la tarea, abren varias pantallas. Piensas que, que
1: estar en las redes sociales de pronto es como una fuga, ¿no? De descanso, sí. pero de pronto. Te das cuenta de que tienes tantas cosas por hacer Sí Lo que comentabas, ¿no? El, el tema de la, del estrés, de la ansiedad Por ciertas actividades que tienes que realizar Y no las haces uh
3: -huh, eso. Hasta después. Sí, y esa es parte importante Que, que tratamos ahí con, con los chicos sí,
1: oh, Muy bien, muy bien. Eh, Nayeli ¿Tú qué? ¿Qué sugerencias?
3: Pues otra está
5: en la parte de la administración De su tiempo Que como bien lo decíamos, no vienen de pandemia Entonces este pues en pandemia sí nos daba, nos alcanzaba el tiempo para hacer muchas actividades a la vez, a lo mejor mientras estábamos en, en clase se, se hacen actividades, y obviamente al entrar nuevamente ya presencial a este, los que venían de superior y que ya entrar, perdón de medio superior a superior, entonces fue un cambio muy drástico, y se fue como de ¿ya ahora cómo me organizo? ¿no me va a alcanzar el tiempo para hacer a lo mejor tal actividad? Este, para hacer, no sé pues sí, otras cuestiones, y hay ocasiones en las que llegan y pues van por esa cuestión y checamos, hacemos como de a ver tus horarios, tus tiempos y nos damos cuenta, a lo mejor nos percatamos de que tienen, no sé, tres horas libres y en esas tres horas libres quizá a veces, no sé, se la pasan como ya mencionaba quizá en el celular, este, haciendo otra actividad que bien la pueden aprovechar, a lo mejor en hacer una tarea, este un trabajo, entonces es ahí donde ya entramos y es como, bueno, puedes hacer aquí estas ciertas actividades y ya te organizas mejor. Entonces ya es como de que, ah, si ya me alcanza el tiempo, a lo mejor tengo la tarde libre para, no sé, estar un rato en las redes sociales, ¿no? Incluso salir con mis amigos, etcétera. Uh -huh. Pero ya les rinde un poco más el tiempo, este, al momento de que ya les, les ayudamos un poco, ¿no? Porque al final de cuentas son ellos los que terminan administrando su tiempo y poniendo sus tareas, pero pues ya también es como de que un poco de, de ayuda,
6: pues no está mal.
1: Desde luego. Muy bien, así, <ríe> muchas gracias. Por último, Ivonne. Eh,
6: este, bueno, yo creo que es muy importante la administración del tiempo. Tú también. ¿no? ¿Qué puedo decir yo? Bueno, yo voy más con las herramientas de estudio, ya que, pues, son, pues, más que nada nosotros debemos de brindarles, ¿no?, para que puedan ellos tener, pues, un aprendizaje. Por ejemplo, a lo que voy, que ya dijo mi compañera Andrea, es que, vaya, los humanos aprendemos... Sí, o sea, tenemos un aprendizaje viviendo, ¿no? O sea, viviéndolo. Claro. Y si siempre hacemos lo mismo, es como, siento yo, <risa> que nos, como, nos programamos así como, ay, pues esto fue lo mismo que hicimos ayer. Y a veces no nos queda como el aprendizaje o lo que nos enseñan día a día como que aquí. Entonces yo siento que a veces saliendo fuera de tu zona de confort uh -huh. se aprende. Porque pues al menos yo. este Así soy, ¿no? Por ejemplo, no sé, para mí este día va a quedar como súper en mi cabeza. <risa> Muchísima atención por Sí, porque claro, pues, se siente, o sea, el, el nerviosismo, o sea, el sentir, es también el aprender, ¿no? El jamás se me va a olvidar este día. Pero
1: vas a desarrollar herramientas, ¿no? Hablábamos hace ratito de, del dominio de sí mismo y Claro. Yo creo que es, es, es importante a veces atrever digo, hasta salir de tu mismo círculo de, de personas eh, facilita que tengas mayor conocimiento, ¿no? Entonces, creo que es no muy buena sugerencia. Sí. Eh, no sé si quieres decir más, perdón. Sí. Y,
6: por ejemplo, a lo que iba con mi compañera Andrea es de que cada persona aprende, pues, muy diferente, ¿no? A lo mejor cada quien es como más visual, auditivo, kinestésico. Sí. Este, entonces... Ahorita lo que dijo mi compañera me recordó a lo que nos dijo una maestra. O sea, a veces... Bueno, nuestra cabeza está conformado como un grupito musical, ¿no? Como clásica, que hay como clarinetes y así. Uh -huh. Entonces, cuando nos... No sé. Cuando somos más visuales, a lo mejor... Lo puedo yo relacionar de esa forma. Los de la, la, los de la trompeta están tocando, ¿no? Entonces, lo visualizamos más como que así, que somos más... Visuales Porque lo estamos viendo Y hay personas que a lo mejor están como dibujando Y están escuchando sí. Entonces llegas tú como de Ay mira te está dibujando Vamos a preguntarle porque a lo mejor no pasa atención <risa> Pero no, o sea te llevas una sorpresa Porque pues Escuchó todo lo que estabas Como pues diciendo ¿no? Entonces tú te quedas así como de Ah caray, o sea yo lo veí todo, Toda la clase dibujando Pero pues al final si sí se le quedó pues, todo lo, lo visto en clase. Y, pues, otra cosa muy importante también que comentaron administración del tiempo, pues, yo lo manejo por el método POSEC, que, pues, las siglas es de priorizar, este, um, relacionar, ajá, POSEC, está, um, se relaciona, más bien está como basada en la pirámide de Abraham, ajá, Abraham, ajá de las necesidades ajá. humanas, entonces pues las siglas es implica priorizar las tareas, organizarlas, relacionarlas, economizarlas y contribuyendo. Entonces, como lo digo, a veces es muy importante también el administrar, sí, cosas de la escuela, pero también fuera de la escuela, porque sí, sí. pues uh -huh. tenemos vida personal, ¿sabes? Entonces es como... ¿Y el tiempo para amigos? ¿Y el tiempo para mí? tiempo para mí. Ajá, entonces es, es muy importante eso también. El, no solamente como la escuela, sino también para mí, para mi familia, para uh -huh. mis amigos. Porque más que estudiantes, somos personas. Entonces, yo creo que eso no hay que olvidarlo. Primero que nada, somos sí.
1: personas con necesidades. Así es. Muy bien. Eh, pues, por cuestión de tiempo, eh, vamos a cerrar esta plática que realmente ha sido muy benéfica, espero sobre todo para aquellos que nos escuchan y tienen todavía alguna duda de, bueno, ¿qué, qué me gustaría, para dónde me dirijo, tenemos esta opción, la Universidad Pedagógica Nacional, psicología educativa. Además tenemos intervención educativa, además tenemos pedagogía, pero es importante siempre dar un vistazo y quién más que los mismos estudiantes. ¿no? En este caso, pues, les agradezco muchísimo esta plática, les agradezco nos digan qué es lo que hacen, la importancia de, de un eh, psicólogo educativo ¿no? dentro de la contribución de, de nuestra sociedad. Maestra Adriana agradezco también muchísimo no sé si quisiera con algún comentario cerrar.
2: Bueno pues más que nada agradecerte, primero no el restante. espacio que él me andaba buscando y yo no podía pero bueno ya lo logramos <risas> y, y espero en futuro estar aquí también acompañándolos, bueno yo creo que esta parte de las prácticas a mí me encanta, es una área de trabajo que a mí me gusta porque les digo a los estudiantes, cuando yo los veo llegar, los veo con miedos, con uh -huh. angustias, con dudas, ¿no? Los veo con inexperiencia, ¿no? Y cuando pasan las prácticas, cuando ya ingresan, yo veo a mis chicos como si ya fueran más grandes, ¿no? Ya digo, ay, ya casi me alcanzaron. No, no, creo que me alcancen ¿verdad? Porque son muchos años de diferencia, pero sí veo en ellos experiencia, veo aprendizajes. A algunos les toca, pues, muy buenas experiencias. A algunos les tocan algunas amargas experiencias. Claro. Pero creo que todo todo en esta vida deja aprendizaje, sí, sí, entonces para mí el espacio de prácticas es enseñarles a ellos o acompañarlos porque realmente yo no les ayudo, enseño, los acompaño, ese es mi ese es mi, mi papel en este, en este trabajo, es acompañarlos a que ellos se enfrenten a un mundo real, porque es a donde se van a dirigir el día de mañana, que aprendan y que tengan la experiencia, el tacto, el aprendizaje, las herramientas propias que deben de, de tener para poderse enfrentar a ellos. Y pues yo creo que esa sería como, como mi, mi experiencia con, con la materia. Estoy muy contenta trabajando con ellos. Es el octava, la octava generación. Y uh -huh. la verdad, cada semestre, cada semestre tenemos esas experiencias de ver los avances de los estudiantes, de ver cómo aprenden y cómo crecen. ¿cómo crecen que esa parte... como maestros, Sí, ¿no? <risa> como maestros nos toca verlos y, y ver en ellos que han fortalecido sus, sus timidez, sus angustias, sus nervios, todo eso se va superando, todo eso pasa, ¿no? Tiene sí. que pasar.
1: Muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Agradezco a Diana, agradezco a Nayeli, a Andrea, a Ivonne, que le estaba cambiando el nombre, pero es Ivonne, <risa> y sobre todo a, a la maestra Adriana Resendiz Martínez, que nos ha hecho pues este gran honor de, de tenerte acá con nosotros bueno, les agradezco también a todos nuestros radioescuchas, nos vemos la siguiente semana en un programa más de Enfoques Educativos, hasta la próxima y que estén muy bien
4: El Centro Psicopedagógico de Atención a la Comunidad UPN 112 ofrece el servicio de atención psicopedagógica a niños y adolescentes con... Autismo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, trastornos de aprendizaje, psicomotricidad. Además de orientación y acompañamiento a padres durante el proceso de intervención. Próximamente, apertura de talleres para padres y niños en el área de socioemocional, lógico-matemático, lectoescritura y habilidades comunicativas, teniendo un cupo limitado para cada uno. Contamos con horarios y precios accesibles. Nos ubicamos en Avenida Irrigación 144A, Colonia Benito Juárez, dentro de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional 112. Para más información, con gusto te atendemos en el edificio A, cubículo 2, dentro de la universidad.
0: La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Paulo Freire. Hemos llegado al final de nuestro programa Enfoques Educativos. Recuerden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya. También puedes encontrarnos en Spotify como Enfoques Educativos. No olviden sintonizarnos todos los días lunes en su estación 89.9 a partir de las 10 de la mañana. ¡Hasta la próxima!